0: Så det är ett så positivt budskap i den här tiden då vi pratar om klimatångest och flygskam och allting. Att istället säga nej de späkar sig inte och lider inte utan de mår ju så mycket bättre och
1: är så mycket lyckligare än vad de var innan. Det pratas allt mer om begreppet downshifting eller att växla ner som man också kan säga. Medan vissa väljer att helt sluta jobba så går andra ner i tid eller byter till ett mindre krävande jobb. Gemensamt har de att de lägger om sin livsstil för att klara det ekonomiskt. Och med mindre konsumtion och större grad självförsörjning har det här också visat sig bli en hållbar livsstil både ekologiskt och socialt. Men samtidigt som många känner beundran och nyfikenhet inför downshiftaren är det också en livsstil som provocerar och som på sikt kan ställa helt andra krav på vårt samhälle. Allt det här ska vi prata om idag och med mig har jag Charlotta Hedberg som forskar om downshifting och frivillig enkelhet vid Umeå universitet. Du lyssnar på Klimatekot med mig Elin Leonberg. Hej Charlotte och välkommen hit. Hej. Jag tänker att du ska få börja med att förklara vad downshifting och frivillig enkelhet egentligen är. Ja, eh, downshifting det låter nästan som
0: ett modeord. Eh, men faktum är att det är också ett begrepp som används ja, internationellt i olika länder eh, för att titta på personer som frivilligt går ner i inkomst för att göra en livsstilsförändring. Det handlar alltså om att man frivilligt minskar till exempel arbetstid går ner i arbetstid eller att man helt byter bana men att man gör det frivilligt och för att man vill förändra sin livsstil. Då, och frivillig enkelhet då är ett sätt att, ja, att försöka få ner, få ner ord på då att, man, att man minskar sin konsumtion till exempel och, och försöker leva mer hållbart på olika sätt.
1: Men betyder det här att man per automatik måste flytta ut på landet och leva utanför samhället? Oh nej, absolut inte.
0: Eh, I våran definition så kan man bo kvar i samma hus eller lägenhet om man har möjlighet till det. Eh, man kan, eh, ja man skulle till och med kunna, man, det är nog svårt kanske att flytta till ett dyrare ställe i samband med det. Men det som vi tror i det forskningsprojekt som vi snart ska starta upp det är ju då att, att eh, när man gör en sån här förändring och vill gå ner i, ja, i sin inkomst på något sätt så kommer man kanske att tänka på plats på ett annat sätt. Och det är det som vi är intresserade av. Tänk, alltså är den här stressade storstads vdn i som bor i Stockholms innerstad och springer runt, runt, runt och sen så helt klart och tänker vad är vad håller jag på med? Och sen så Byter han karriär och flyttar ut på landet och börjar odla. Det är liksom sinnebilden. Men sen finns det ju alla möjliga andra. Till exempel att man bara flyttar inom Stockholm. Hörde jag någon som gjorde? Kanske flytt man kanske flyttar från ett dyrare boende till ett billigare inom samma stad. Eller kanske flyttar Flytta från ett inte vill innerstan till mera, mindre centralt i stan. Eller att man flyttar till en ekoby eller... Det finns väldigt, väldigt många olika uttryck. Eller att man bara flyttar till en, till en mindre ort. Vi tror att ganska många väljer att flytta vad vi kallar för ner för den urbana hierarkin. Vilket betyder alltså att, man, att man väljer någon form av, av mindre, mindre bostadsort. Och landsbygden är ju alltså en, ett alternativ då som många tilltalas av, men inte alla.
1: Men vad är det man vill uppnå genom den här flytten då?
0: Ja, alltså inom migrationsforskningen så finns det ganska mycket eh, forskning inom något som kallas för livsstilsmigration. Och då handlar det egentligen om att man vill flytta till en plats eh, som passar för någon som jag. Och livsstilsmigrationen funderar mycket kring att man i det här identitetspusslet, att försöka se vem man är, så kanske man också inser att man inte bor på en plats där man, ja, där man egentligen vill bo och så... Ja, Prövar man att flytta. Men därmed är sagt att det, den plats som man flyttar till blir någon form av slutgiltigt mål, destination. Det kan ju hända att det är en, en lång process av olika steg. Det har vi fått några indikationer på från någon, någon som har funderat kring det här med downshifting. Att man kanske börjar med att flytta från storstan till landsbygden och pausa där ett par år. Och sen kanske man flyttar vidare till en annan plats där man kommer på att det kanske är här som jag verkligen vill vara. Men jag tror att det finns någonting med det här med plats som är intressant i samband med det här. Jag tror att när man gör en sån här nedväxling som downshifting innebär så, så börjar man ja, men tänka, fundera kring frågor. Så här, vad vill jag ha Vad vill jag ha ut av livet och då kanske man kommer på att, att man vill ha mer natur till exempel omkring sig. Det kan ju vara en sån sak. Men det kan också vara så att det är för dyrt att bo i stan. I, peng, i, i storstan bara rinner pengarna ur fickorna och det kanske man inte riktigt det är inte den typen av livsstil man vill ha när man ska försöka gå ner i dra ner sin inkom eller sin, sina utgifter och sin konsumtion och man ska inte gå och fika och gå och ta en öl och alla de här sakerna hela tiden då kanske utan man kanske mer ja, fixar sin termos och går ut i skogen och dricker sin kaffe där eller går hem och umgås hos vänner och sådana saker. Jag tror att det är de typen av förändringar som, som man vill åt. Och också kanske inte leva lika snabbt göra lika mycket saker hela tiden utan hitta med det här lugnet.
1: Hur ofta tror du att det är som man har målsättningen att helt sluta jobba?
0: Jag tror inte att det är det vanligaste faktiskt.
1: Alltså om man tittar
0: på studier så är det ju de flesta som har, dragit, som har minskat sin arbetstid och gått ner från, 100, från heltidsnormen 100% till kanske 75% eller halvtid eller ännu mindre kanske. Då är man ju redan nere på ganska att man arbetar bara ett par dagar i veckan. Det är väldigt stor skillnad. Och en del kanske byter bana till ett mindre stressigt arbete. Typexempel var de som jobbar inom privat sektor och tyckte att det var liksom styrelse av någon form av... så här vinstmaximerande värderingar som de inte stod för också och bytte till ja, men mer, mer offentlig sektor på något sätt. Nu vill jag inte säga att det är lugn och ro att jobba inom offentlig sektor heller alla gånger men, men, men i alla fall att man, att man ifrågasätter vilken typ av arbeten man utför och kanske ett arbete som inte är kopplat till karriär och karriärtänk vilket kan vara stressande för många. Och Sen finns det förstås också de som som försöker sluta arbeta helt. Jag tror inte att de är så jättemånga faktiskt. Men också de som kanske söker efter att hitta andra kreativa inkomster. Och det är det här som jag tycker är en sån spännande sak det här med, med downshifting att man ifrågasätter vad arbete kan vara. Arbete måste inte vara att gå till sin arbetsgivare och arbeta heltid utan man kan också försöka arbeta. Hit, gå, till sitt, gå till sig själv och hitta, hitta den kreativa ådran hos sig själv. Det kan vara allt ifrån att man odlar upp sin trädgård till att man ja men, skriver en bok eller startar ett företag av något slag. ett exempel som jag lyssnade på. En, en man som hade downshiftat och slutade jobba hälsa upp sig från, från sitt jobb. Det var ett politiskt arbete han var jättestressad och ja, han hade också utbrändhet och sen så startade han ett företag som hade med hälsa att göra ett webbaserat företag så han kunde driva det och så hade han lite klienter som kom till det på något sätt men huvudsaken var en webbaserat de ofta jobbar de som gör talas om på något sätt med webbrelaterade saker för att man kanske får mer frihet då. Men i alla fall, han hade startat ett webbrelaterat företag. Och det började gå så bra för honom. Så han var tvungen att tacka nej för att liksom kunna hålla det här. Han ville bara jobba två, tre dagar i veckan. Och det där tycker jag är ett så talande exempel för... Ja, den här kreativa ådran får komma fram. Och det kanske går nästan för bra för en. Så då får man ju liksom bestämma själv om man, om man vill fortsätta ha det här. lite mer lugna... Försöka lugna ner sig och växla ner. Eller om man vill växla upp men, Och då blir man ju en klassisk företagare egentligen. Då blev ju downshifting en väg till eget företagande. Och det tror jag är ganska många som, som testar den banan på ett eller annat sätt.
1: Vad är det med det här fenomenet downshifting och frivillig enkelhet som du tycker är så spännande?
0: Ja, alltså jag tycker ju att det absolut mest spännande det är de här... Eller jag har alltid blivit väldigt tjusad av den här berättelsen- av den här karriärmänniskan som springer på i äckorhjulet och det går det snurrar bara fortare och fortare och sen så stannar den bara upp och tänker men vänta nu, vad är det här jag ville? Eh, här, så här vill jag inte ha det och vad det är för typ av tankar som sätts igång hos en människa när man stannar upp och ifrågasätter den här normen av vad, vad det är som är att leva ett bra liv det är det jag tycker är väldigt spännande faktiskt. Egentligen ifrågasättandet av de här normerna och konsum konsumtionskritiken tycker jag är väldigt spännande också. Att, man, att, att det liksom implicit ligger i livsstilen att man ska minska sin konsumtion. Och det är ju också något väldigt, som alltså väldigt, ligger väldigt mycket i tiden då det här med att man ska... Konsumera på ett hållbart sätt. Det var inte det som jag från början var intresserad av. Då var det just det här med de här historierna som jag tycker är väldigt fascinerande med vad man kommer att vilja leva för, för liv när man hoppar av den här karriärsnormen. Men nu med tiden så har jag också börjat tycka att just det här att det visar på ett attraktivt sätt hur man kan leva hållbart, det tycker jag är väldigt spännande och fascinerande. Det visar att. att Försöka hitta en, en hållbar livsstil både socialt och ekologiskt kan vara så tilltalande och attraktivt. Det tycker jag är, alltså det är ett så positivt budskap i den här tiden då vi pratar om klimatångest och flygskam och allting. Att istället säga nej de späkar sig inte och lider inte och, utan de mår ju så mycket bättre och är så mycket lyckligare än vad de var innan. Är det så? Jag tycker det verkar så. Alltså, i alla fall, jag menar, nu ska vi ju säga så att jag pratar väldigt mycket nu utan att ha ens startat upp det här forskningsprojektet. Men jag har ju lyssnat på en, en podd med 40 olika berättelser. Och jag har, sedan jag började med det, också sett mig omkring i samhället och lyssnar, liksom titta på, läser artiklar och ja, men försöker hålla ögonen och öronen öppna och se vad som händer omkring vad gäller just de här frågorna. Som, och jag tycker att det verkar som att, att man mår bättre. Vad tror du att det beror på då? Ja, men det finns väl ingen som, som har sagt att man blir lyckligare av att köpa sitt tjugonde par skor egentligen. Om vi tänker på det här med konsumtion. Det, är ju, det, det finns ju så här forskning och så som visar att, att just själva shoppingen stimulerar någonting. Man får en, så här, en kick av att gå och shoppa. Så här. Men ganska fort så övergår ju den här shoppingkicken i någon form av ångest eller ånger i alla fall. Att varför köpte jag de här par skorna och sådär. Och, och man slipper det där. Det är ju en sån sak som, som gör att man kanske mår bättre. Men också att man bara får tid. Man får tid att till sina relationer, sociala relationer. Det är ju en, en, väldigt många som framhåller det. Inte minst de som har barn- säger ju att, att för en del, då, då får en del frågan så här ja men, men dina barn om de inte kan få senaste modet eller det senaste spelet i Playstation eller sådär är inte det väldigt jobbigt för dina barn? Och då säger de, nej men det viktigaste det barn vill ha av sina föräldrar det är deras tid brukar vara svaret. Och det blir ju mer att man lever för stunden för nuet snarare än att man försöker skjuta livet på framtiden och säger om jag jobbar jätte, jätte hårt nu då har jag råd att köpa den där lyxbåten om, om tio år till exempel. Det är inte alla som köper lyxbåtar men bara för att spetsa till det lite.
1: Vilka typer av livstidsförändringar är vanliga att man gör då för att komma till det här stadiet att man faktiskt ska kunna jobba mindre? Jag tror att vi ska börja med att tänka på
0: att det som, så, så vitt jag har förstått så är det många som har alltså ren utbrändhet i botten av det här. Det är inte inte alla men det är väldigt många, många faktiskt som har det. Det är min spaning. Och det ligger i fonden då till vad man kanske behöver göra för, för livstidsförändringar. Har man blivit utbränd av sitt yrke då kanske det inte räcker att, att gå ner till halvtid till exempel. Då, då blir det mera klassiskt. Att försöka klassiskt komma tillbaka till arbetsplatsen igen som man brukar jobba med utbrändhet utan då handlar det kanske mer om att man försöker byta bana. Eller Eh, ta en paus. Men annars så tror jag att det är många som börjar med att försöka klara sig på halvtid. Vi har en fundering kring att det här hänger ihop med, med var man befinner sig i den här individuella livsbanan. Det vill säga till exempel, det kanske har i samband med att man har varit hemma på föräldraledighet till exempel. Kanske man inser att ja, jag klarar mig faktiskt på betydligt mindre Pengar –än vad jag gjorde förut. Då. Så att, det, det skulle också kunna ha samband med det. Och då kanske det är just att gå ner i arbetstid– –som är det typiska,
1: skulle jag tro, i första hand. Även om en del kanske också väljer att sadla om. Du har beskrivit det här som en liten men växande skara. Är det en ökande trend– –eller är det mer att det har blivit ett fenomen i media– –och sociala medier nu, skulle du säga?
0: Ja, där är ju en jättebra fråga som jag egentligen inte riktigt kan svara på. Jag vill inte säga att det är någonting nytt. Jag har fått den frågan många gånger nu. Ja, men vad är skillnaden jämfört med gröna vågen på 70-talet? Jag vill inte säga att det är en stor skillnad mot hur det, alltså i livsstil till exempel. Mot gröna vågen på 70-talet alla gånger. Men, men det är ju en annan tid vi lever i nu. Det är väl det som gör att jag tror att det skulle kunna vara en växande skara. Alltså just det här att... Det, att det är så många som får allt mer medvetenhet av vilken typ av livsstilar som är hållbara i samband med klimatförändringar och, och annat. Vi vet att, att klimatförändringarna redan är här och att de kommer att påverka oss allt mer i framtiden också. Och därför så tror jag att det här kommer att växa. För att det här är ett, ett sätt som man kan välja att leva på. Plus att vi har sett i studier från andra länder eh, jag har ju... Jag visade exempel på studier från Australien och Storbritannien. Där man hittade att 25 procent av den arbetsföra befolkningen faktiskt hade gjort en sån här nedväxling som vi pratar om idag. Och det är ju en enormt hög siffra. Jag vet att forskaren som gjorde de studierna var väldigt förvånad över resultatet
1: där. Och det var redan 2003?
0: Ja, precis. Det var 2003. Så att... Jag tror absolut inte att det är 25 procent i Sverige som gör det här. Eller, men man vet aldrig hur det blir i framtiden. Jag menar bara att mot bakgrund av det så finns det ju utrymme för en betydligt större rörlighet mot det här fenomenet i Sverige i framtiden, det tror jag.
1: Men vad tänker du kring det då, att 25 procent i Storbritannien och Australien redan 2003 hade påbörjat den här livsstilen?
0: Ja, jag skulle vilja göra en uppföljning. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt exakt hur det ser ut i de länderna idag. Det gör jag inte. Men jag tänker bara att om vi leker med tanken att det skulle bli så i Sverige också. Så pass populärt. Då måste ju det få stora konsekvenser för vårt samhälle. Alltså jag tänker på ja, hur vi lägger upp våra skattesystem och sådana saker. För det ska man ju inte, inte förringa att... Att det här är ju individens, alltså downshifting det är ju individens svar på att man vill förändra sin egen situation. Och individen kan ju inte riktigt ta ansvar för hur hela samhället ska, ska vara strukturerat och fungera utan det är ju politikernas ansvar. Men blir det 25% som skulle göra en sån här sak då skulle ju eh, samhället bli tvunget att, att, att förhålla sig till det.
1: Men hur skulle man kunna tackla det då? Ja, som Ja, ja så alltså,
0: för det första måste man ju så här det, det på vilka som sitter politiskt vid makten förstås. Man kan ju liksom inte förbjuda människor att, att jobba deltid till exempel och därmed dra in en lägre andel skattemedel. Utan då blir det ju en till exempel så kan man ju som politiker skatteväxla eller ja, på något sätt Främja de som gör låga utsläpp till exempel, eller man, man skulle kanske kunna ja, men se så här, till exempel vilka yrken är särskilt viktiga att främja eh, skattemässigt. Det måste ju finnas olika, olika sätt att lösa det här på. Jag är inte riktigt eh, expert på hur man skulle utforma, utforma det rent, rent tekniskt och praktiskt, men, men jag vet ju att, att det finns olika förslag. Du vet det finns förslag på medborgarlön och alla sådana saker. Det finns olika typer av samhälls-. Förändringar som man resonerar kring.
1: Vet du om man behövde göra någon typ av förändring i samhället i Storbritannien och Australien när den här trenden kom där? Nej, jag har faktiskt inte riktigt hört talas om det. För jag tänker, det har man ju inte hört om. Som liksom att det skulle ha blivit någon Nej, större katastrof. Jag där.
0: tror inte det. Alltså. Men det är, en annan, alltså det är en annan kontext också. Vi är ju alltså i Sverige, arbetar vi ändå internationellt sett fler än, än i andra länder just kvinnor, alltså till exempel. Så att bara där har vi ju liksom, vi har ju ovanligt hög förvärvsfrekvens i Sverige, så då skulle det ju som bli ännu mer kännbart, tänker jag. Ja, just det, ja, sätt. precis. Ja. Vi är som vana vid att alla jobbar hundra procent här. Mm. Och jag kan tänka mig att, att, att liksom normen är ännu starkare här, att,
1: alltså heltidsnormen är verkligen stark. Just den här heltidsnormen i mm, Sverige. Mm. Hur står sig den här typen av livsstil? Liksom att välja den här livsstilen i ett samhälle som ändå har en så stark norm att alla ska jobba och alla ska jobba heltid. Blir det liksom någon typ av motsättning där,
0: tänker du? Det kan det säkert bli. De här studierna som jag nämnde nyss från Australien och Storbritannien de visade ju på att, att en del kände sig lite utanför vissa av sina tidigare sociala sammanhang. En del säger att ja, en del förstår, en del kan, en, från en del håll får man förståelse- och de fortsätter man att umgås med till exempel. Och från andra får man kanske inte lika stor förståelse- och då kanske man glider isär. Så, så, så tror jag nog att det skulle kunna, kunna bli. Men ja, vi får se exakt vad, hur det här kommer fram- i våra intervjuer som vi ska göra-
1: Mm. Ja, för vissa upp, de upplevde ju att när de förlorade de här statussymbolerna och även sin jobbtitel, att det på något sätt gjorde att de hamnade lägre i den sociala hierarkin.
0: Mm.
1: Och det, det är ju väldigt intressant att de kände
0: så när det ändå var så pass många som hade gjort det i det samhället. Det, det måste jag säga. Det skulle jag vilja ställa frågor till de som gjorde den här studien om. Men om vi tänker... Sverige idag så kan jag inte tänka mig att det skulle vara så stigmatiserande alltså jag tror att det är som så mycket på den politiska agendan nu så att man hittar nog väldigt många skälsfränder tror jag. Det är lite, nästan lite politiskt korrekt skulle man kunna säga på ett sätt att inte söka statussymboler om du förstår hur jag menar. Och jag vet att ja men när frågan ställdes till studenter på Umeå universitet så, vad skulle du välja? Fritid eller, eller pengar så sa jag alla fritid. Jag tror att det är liksom ett värderingsskifte på gång. Inte hos alla naturligtvis, för status och pengar kommer väl alltid att vara motiverande för många personer. Men, men ändå hos en ökande del av befolkningen och ja, att det är många som, som tilltalas av det här.
1: Det är ju jag tycker jag, en livsstil också som väcker både inspiration och beundran hos många- men som även kan provocera ganska många. Mm. Det har stundtals blivit en ganska hetsig debatt kring det här. Mm. Vad är det i det som du tror gör att det blir så provocerande?
0: Ja, alltså det är ju två saker. Förutom att man bryter mot heltidsnormen som i sig kan vara provocerande. Så tror jag att det har med klass och kön att göra. Men om vi tar det här med, med klass så vill jag vara ganska ödmjuk inför det. Och säga att det är självklart att det är lättare för en för en överläkare att gå ner och börja leva på sin halvtidslön än vad det är för en undersköterska att gå ner och börja leva på, sin, på en halvtidslön. Det går ju nästan inte. Utan ska, Vill man växla ner och ha ett lågavlönat arbete så kanske man mer måste tänka på det här med att sadla om och den typen av, av vägar att gå. Det är lätt, mycket lättare att gå ner i arbetstid och därmed mycket lättare att göra nedväxling om man har ett högavlönat arbete. Dessutom är jag alltså full av... Alltså jag förstår verkligen att, att den som jobbar och sliter i ett lågavlönat arbete. Och dessutom liksom, ja men är, befinner sig i det äckorhjulet. Inte riktigt kanske har den. Och kanske försörjer en familj. Så att man, att man inte kanske har kraften att börja tänka om och sadla om. Och att det då kan... Liksom kännas väldigt orättvist att, att vissa minst han, har råd att börja jobba halvtid. Och de kan ju prata om det. Så att jag, vill, jag vill verkligen vara ödmjuk mot den här klassaspekten. Samtidigt så, så vill jag säga att just den gruppen som lever på en låglön lön egentligen har en beredskap som kanske inte den högavlönade har. Alltså, om man redan är van vid att, att vända på slantarna. Så, så har man kanske den kunskapen redan på ett annat sätt än vad den högavlönade personen har. Så det är ju lite tudelat det här.
1: Men det är alltså inte egentligen startkapitalet kanske som gör skillnaden, utan mer om man har möjlighet att växla ner inom sin nuvar sitt nuvarande yrke. Är det så jag ska tolka dig? Men om du sallar om så har
0: ja, alltså, du alltså möjligheter. Nu kanske inte samma. Man kanske måste, jag vet inte exakt, man måste ju kanske ha någon form av grund. Man kanske måste. Om man säger att du vill flytta ut på landet och börja ha självhushållning till exempel. Och då kanske du måste ha ett visst startkapital så att du kan köpa en, ett hus, även om det är billigt, så kanske du ändå inte kan köpa det för din månadslön. Liksom. Så, så att det, det kanske är ett visst startkapital kanske man. Behöver. och det krävs kanske viss framförhållning och planering men, men jag menar själva livsstilen kanske man redan är ganska nära så här det är så jag har funderat och det visade också de här studierna som, från Australien och Storbritannien att, att det var individer från alla samhällsgrupper utan de allra mest fattiga som hade gjort det här faktiskt, det var inte bara de mest välbemedlade
1: det har ju också beskrivits som en kvinnofälla.
0: Ja, precis. Hur ser du på det? Där har vi den här könsaspekten. Eh, ja, men först så vill jag ju säga att den här nedväxlingen, downshifting, det är ju någonting som alla kan göra, alltså både män och kvinnor. Eh, och gör dessutom i nästan lika hög utsträckning. Det har väl visat sig att kvinnor gör det något mer ofta. Samtidigt så, så vill jag ju vara återigen jag är mjuk och att man måste ju fundera kring hur man vill ha det i sitt hushåll. Och vi vet ju från en hel del samhällsvetenskapliga studier- att just det här med att hur, man, hur man väljer att fördela, fördela arbetet inom hushållet- det, det påverkar ju ens, ja men ens framtid och hur man blir inlåst. Alltså rent historiskt, en hemmafru på ett historiskt plan- var ju liksom mer beroende av sin man och fick lägre pension och sådana saker. Och så att det, det är självklart... De, 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 jag tycker att de historiska erfarenheterna de, de ska man inte glömma bort. Det, det vill jag verkligen säga. Så att personligen så skulle jag tycka att det är bättre att, att downshifta ur ett hushållsperspektiv än att göra det ur en individs perspektiv.
1: Hur menar du då då?
0: Då menar jag att det kanske är bättre att Båda går ner till 50 procent att en slutar arbeta och en jobbar 100 procent.
1: Hur ofta är det så tror du? Har du fått någon känsla när du har...
0: Oj, det... Jag tror att det är olika. Jag kan inte svara på exakt hur ofta man gör på olika sätt. Om vi säger så här. Det finns ju ett stort undantag och det är ju då när, när en person har gått in i väggen. Om en person har gått in i väggen så är den ju sjuk. Och då måste ju den här personen ta en paus- och då är det ju inte rimligt kanske att man börjar tänka så här ja, går jag in i en, en kvinnofälla nu? Eller jag tror inte att det är det första man tänker på då, utan då tänker man på hur ska jag styra upp hur ska jag styra upp mitt liv så att jag kan börja andas igen. Och, och då är det väl ganska rimligt att man, att man arbetar som ett team under den här pausen och försöker hitta en balans i hushållet. Sen så kan ju jag tycka att då är det ju bra att man att man funderar kring om man verkligen vill ha det så i, i det långa loppet. Men samtidigt så hörde jag intervju med någon där det var mannen som hade ja, downshiftat och kvinnan jobbade kvar på sitt jobb och trivdes jättebra med det och då var det ingen som drog öronen åt sig eller funderade kring om det här var en mansfälla som man hade gått i. Men jag förstår ju varför det är så det är ju av de ja, men historiska skäl och, och ja, men olika patriarkala skäl alltså det, det är självklart att Alltså att det finns skillnader mellan, mellan kvinnor och män i, i hushållsarbete och sådana saker. Och vi har funderat på den, till, på den här frågan ganska mycket eftersom den verkligen har varit på tapeten och följt mig lite också i, när jag har pratat om det här med downshifting. I, rent idealt så skulle ju män och kvinnor dela hushållsarbetet lika 50-50. Om, om, om det vore så, då kanske det inte den här frågan skulle vara lika brännande men eftersom... Det är ju väldigt, tyvärr väldigt ofta är så fortfarande än idag att, att det är kvinnor som tar största ansvaret för arbetet i hemmet. Ja, alltså frågan blir ju svårare på det sättet eftersom om då kvinnan dessutom downshiftar då blir det kanske ännu mer så att det bara blir hon som tar hand om det här. Men å andra sidan kanske det var det som låg i botten till att hon till exempel blev utbränd. Så, här, så att det, jag tycker det där är jättekomplext det här med, med kön och jag tycker att man ska tänka på det när man när man funderar kring om man ska växla ner så här. Kan vi göra det i hela hushållet då? Och det är verkligen det som jag så här skulle rekommendera om jag ska ge någon, någon så här generellt råd att man ska göra det.
1: Båda två. För en annan aspekt i det hela är ju pensionen. Ja, precis. Vad som händer med den? Hur ska man tänka kring pensionen om man gör något sånt här? Ja, man måste väl gå och prata med sin, med sin
0: bank och prata om lever jag, lev jag farligt, hur kan jag tänka det är ju en sak att man måste liksom jag vet att Åsa Axelsson som du pratade med här om dagen hon hade ju pratat med pensionärer och frågat hur mycket pengar behöver jag egentligen när jag ska för att kunna leva på min pension men sen alltså rent generellt så kan man ju säga att en person som växlar ner vet ju att jag klarar av att leva på lite resurser och det finns ju något som heter garantipension och den får du ju så att, vet du bara att du klarar av att leva på den så, så, så har du ändå någonting där. Och, så att de här personerna kanske rustar sig för det på ett annat sätt än vad gemene man gör. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man till exempel på hushållsnivå då, om det bara skulle vara den ena i hushållet som, som gör nedväxlingen så är det jätteviktigt att man, att man för över pengar till varandra och delar med sig så att det blir, så att det blir jämlikt så att man inte hamnar i en ekonomisk
1: kvinnofälla
0: eller mansfälla.
1: En vanlig faktor är att man har blivit utbränd. Mm. Kan man se någonting annat när det gäller vem det är som väljer att göra den här livsstilsförändringen?
0: Ja, det tror jag. Nu har inte vi gjort våra studier ens, men, men vad jag tror är att det är högutbildade personer ofta som gör det här. Eh, inte bara för att de kanske har en högre inkomst och därmed har lättare att göra det som vi var inne på förut. För jag tror att det skulle kunna gå att göra även från lite lägre inkomster. Det är kanske är så högpresterande personer som gör det här till viss del. Dels för att man kanske därför har gått in i den här karriärsnurran men också för att man kanske sitter på idéer som man inte har fått förverkliga. Kreativitet, inneboende kreativitet som inte har fått komma loss. Liksom. Det, så tänker jag mig att
1: det kan vara. Inte kanske
0: för alla men för många.
1: Tänker du att det här är en livsstil som man gör för stunden och sen kanske återgår till sin gamla livsstil? Eller att det är någonting som man sen behåller?
0: Mm, det är jättespännande. Jag tror att det förändras över tid. Jag tror inte att man, att man stannar kvar på samma fläck hela tiden utan att många kanske, ja, har man börjat den här rörelsen så nedväxlingen och förändringen så kanske man fortsätter den också. Men samtidigt så kan det också vara så att det att det kan vara övergående exakt på vilket sätt det ser ut, det tror jag. Alltså är man inne i till exempel en kreativ process så kanske den hittar många olika vindlingar på olika sätt. Eh, och som jag sa det där med, med flyttkarriärer och sånt, vilken typ av plats man vill bo i, det kan ju också utvecklas över tid. Och, eh, så att jag tror nog att det kan förändra sig, men det är ju inte säkert att, att de här personerna eh, går tillbaka till eh, heltids... Igen.
1: Eh, du sa förut att att du upplevde att eh, man gör den här livsstilen och så känner man sig friare och lugnare på vilket sätt kan det här vara en klimatsmart livsstil? Ja, alltså det mest
0: typiska det är nog ifrån det som jag har hört så, så är det att inte att man börjar med att tänka på klimatet inte alla i alla fall utan man kanske börjar med att dra ner på sin konsumtion och sina inkomst. För man kanske vill, vill spendera mer tid med sina barn till exempel. Så jag tror att det är sociala kommer först. Men att konsekvensen blir livsstil. En hållbar livsstil. Mycket för det här med att man minskar sin, sin konsumtion. Och att man börjar leva mer hållbart av de orsakerna. Men sen också för att man, ja, man kanske hittar andra värden. Och vad man tycker är viktigt då. Man får tid att tänka och då tar man in till exempel klimatförändringarna på ett annat sätt än vad man kanske hade haft tid att reflektera över innan. Men väldigt påtagligt är ju att man kanske inte har råd att åka till Thailand till exempel längre. Eller köpa eh, den tionde jackan. Så det är ju väldigt tydligt. Sen det här med att bo på landet. Eh, det, är, om, av de som väl, det är ju inte alla som gör det ska vi säga på en gång. En del kanske. Bor på ett ställe där man kan åka kollektivtrafik och cykla till Ica och sådana saker. Och då, då är det ingenting att säga. Men det är klart att den som väljer, för den som väljer att flytta till landsbygden kanske det blir mer bilåkande till exempel. Och det, det är ju någonting som man måste fundera kring. Och hur, hur, hur hållbart är att bo på landsbygden överhuvudtaget? På en del platser så går det att åka buss till exempel men men visst är det så att, att landsbygdsboende är förenat med mer, mer bilåkande till exempel. Men däremot kanske den här som jag sa semesterresan blir betydligt hållbarare. Man kanske får tid att åka tåg till Stockholm istället för att flyga till exempel. Så, så att man kan ju vara hållbar på väldigt många andra sätt. Man kanske odlar sina grönsaker i alla fall vissa delar av året och sådär, och det kanske är hållbart.
1: Jag tänker att många som är, även om man är högutbildade och, och har ett välavlönat jobb och kanske framförallt då så är man fast i dyra lån och dyra konsumtionsmönster. Är det möjligt för alla att bryta det här och ta sig ur det? Eller?
0: Ja, det är spännande. Eh, kanske inte för alla. Men, men visst är det så att det finns. jag har hört talas som en grupp människor som aldrig har gått in i det här hög högkonsumtionsbeteendet utan liksom levt i frivillig enkelhet från början. Till exempel det finns ju en rörelse som heter Tiny House Movement, alltså och som bor i så här småhus på jul till exempel. Och då, de är ju väldigt billiga till exempel. Och man kanske hittar då en väldigt billig livsstil redan från början. Då är det ju såklart, då har man ju ett annat De är man ju van på ett annat sätt än, än om man Ska växla ner från att ha haft hög konsumtion. Men det är väl klart att det är möjligt att, att sälja ett dyrt hus. Till exempel med höga huslån och köpa ett billigare om man vill. Det handlar väldigt mycket om, om vana. Och vad man är beredd att göra för förändringar. Man får ju gå till sig själv. Man, man börjar väl med små steg och så ser vad som är lättast att förändra först. Eller mest relevant att förändra först för sig själv. Det är klart att det går att bryta med sina... Med sina dyra levnadsvanor. Och det har ju flera av de här personerna
1: visat att det, att det går att göra. I det här kommande forskningsprojektet som ni har. Mm. Vad är det som ni kommer att undersöka där? Det här forskningsprojektet det har två ben
0: egentligen. Det ena projektet är då att vi vill prata med privatpersoner. Och intervjua dem om ja, deras livsstilsförändring. Men också deras, ja, deras syn på plats och var de har valt att bo. Och om de funderar på att flytta kanske om de inte redan har gjort det sådana saker. Så det, det är liksom det ena benet i det här forskningsprojektet. Och sen det andra, det handlar om planering, samhällsplanering. Finns det möjligheter för samhällsplanerare att, att planera för de här grupperna? Där har vi en hypotes att, att det spelar roll- vad det är för typ av kommun som gör den här planeringen. Och att mindre kommuner är mer benägna att, att försöka attrahera en sån här grupp. Än en större kommun som ändå inte behöver anstränga sig för att få befolkning på samma sätt. Så vi tror att särskilt en glesbygdskommun kan vara intresserad av, av den här gruppen av inflyttare. En kommun som förlorar i befolkning och särskilt ung befolkning. Där kan det vara... Väldigt spännande att få lyckas attrahera en, en barnfamilj som med högutbildade och som jag säger, brukar säga högpresterande individer som, som försöker skapa någonting på den plats där de befinner sig och inte förväntar sig att det redan finns jobb till exempel utan försöker skapa dem själva då
1: på vilket sätt skulle man kunna göra det här då som kommun?
0: Ja men vi har ett exempel på Robertsfors kommun till exempel som har skapat en, en, en ekoby så här och, och, i Sike och har sagt att här planerar vi en ekoby och så får folk flytta in. Medan Annars, de flesta som har startat ekobyar har fått göra det underifrån och fått kämpa ganska mycket mot kommuner och tyckte att det har varit ganska krångligt att komma igenom olika byråkratiska regler. och Så här. Så, så det här Robertsfors kommun då till exempel har istället och verkligen ja, men försökt skapa den här byn. Det tycker det är ett intressant exempel på det här.
1: Men om man tänker på den nuvarande marknadsekonomin och hur vi lever vårt liv idag och välf hur välfärdssystemet i Sverige är uppbyggt och så vidare... Att då blir det ju den här livsstilen på ett sätt ett hot mot mm. det som vi känner idag. Men utifrån när jag har dig pratat så verkar det finnas rätt många positiva värden i samhället också. Människor tenderar att starta nya företag och liksom glesbygden kanske kommer till liv igen. Mm. Och man tänker, de, de exempel som
0: du nämnde nu det här med att alltså starta egna företag och väcka liv till glesbygden och så det på ett sätt så är det att spela med i det samhälle som vi redan har. Alltså byggt på tillväxt och den typen av, av värderingar. Men sen finns det ju den här normkritiska och tillväxtkritiska delen i det här också. För mig så, så ryms den här livsstilen i, alltså i så här alternativa tankar kring vad en, ett så här framtida samhälle skulle kunna, hur det skulle kunna se ut. Och jag är inte den som skulle kunna säga exakt hur ett ett framtida samhälle, tillväxtkritiskt samhälle skulle kunna se ut men vi ser ju att, att så som det ser ut idag det är inte hållbart inte, inte på ett nationellt plan och inte på ett globalt plan bara Sverige lever var det fyra, som om vi hade fyra jordklot redan och så, här. så det vet vi ju att det är inte hållbart och då måste vi våga tänka utanför ramen tycker jag och fundera kring vilken typ av samhälle vill vi se i framtiden och för mig så har de här tankarna kring alltså downshifting och att leva hållbart. Det har fått mig att tänka mycket kring på det lokala faktiskt. Alltså det här decentraliserade perspektivet. Eh, där det handlar väldigt mycket om att så här, titta vad som finns runt gathörnet och husknuten. Istället för att försöka ja, men resa till andra sidan jorden. Och, och det handlar ju om allt ifrån vilken typ av mat vi ska köpa. Till eh, vart vi väljer att åka på semester. Och, så att jag, För mig blir det, det här lokala samhället allt mer viktigt faktiskt. Och där ingår ju då att man försöker ha sina sociala relationer nära så, vitt, så, så långt det går visst är det viktigt att, att till exempel att vi har internationella kontakter är ju givetvis viktigt och att vi förstår varandra över hela världen är jätteviktigt. Så det är inte så att vi ska ha skygglappar och stänga, stänga oss utifrån resten av världen. Men däremot att man försöker se värdet i, i det lokala så mycket som möjligt, det tror jag. Och att man funderar tio gånger till innan man gör den här utlandsresan till exempel.
1: Slutligen då, vad tror du om den här trenden? Tror du att den kommer att hålla i sig och att det blir fler som väljer att leva enklare? Eller tror du att vi kommer att fortsätta som vi gör idag?
0: Jag tror att, det, att trenden kommer att hålla i sig eftersom jag tror att, att vårt samhälle kommer att förändras. Alltså alla klimatforskare säger ju att världen kommer att förändras väldigt mycket. Vi vet inte hur vår framtid kommer att se ut och jag vet naturligtvis inte heller exakt hur det kommer att se ut i Sverige om 10-15 år men, men jag tänker mig att en sån här lokal, nedväxlad livsstil är ett bra svar på en sån förändrad framtid. Hur världen och Sverige nu kommer att, att se ut den dag som, som det behövs andra livsstilar. Och vi kanske redan är där till viss del. Inte minst socialt. Jag tror att vi kommer att få se mer av den här typen av livsstilar.
1: Det ska bli spännande att följa ert forskningsprojekt och se vad ni kommer fram till.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Och stort tack för att du kom hit och pratade med oss idag. Mm, tack så mycket. Jättekul att få komma. Du har hört forskaren Charlotte Hedberg om att downshifta och att växla ner. Just nu är vi in i maj månad och det är hög tid att börja odla i stora delar av landet. I nästa avsnitt av Klimatekot träffar vi arkitekten och matsystemdesignen Jonathan Nerain. Jonathan har designat flera olika stadsodlingar i Göteborg. Vi pratar bland annat om hur stadsodling blir en del av framtiden och så får vi tips och tricks för att lyckas med vår egen odling. Följ klimatekot på Facebook och Instagram så missar du inget. Och kom ihåg att klicka på prenumerera i din poddspelare. Och så fortsätter du att tipsa mig om vad du vill höra här i Klimatekot. Tipsa är klimatekot.se. Ha det gott!